0: Amigos de Querétaro de Verdad, me da mucho gusto saludarlos, soy David Smeke, desde la nueva redacción de nuestro querido medio Querétaro de Verdad, hoy muy contento de estar con nuestro colaborador
1: muy querido Francisco Sánchez, maestro, ¿cómo estás? Excelente David, muchas gracias, y bueno aquí inaugurando el foro, muchas felicidades a, en, a Gracias. De Querétaro de Verdad. Gracias,
0: pues a todos nosotros, que ahí nos <risas> estuvimos este, retorciendo los dedos de tanto clavo que pusimos. Claro, claro, <risas> pero quedó genial. ¿eh? Muy gracias Mir, Maestro, creo que eh, el tema, y lo publicaste hace poquito en un, en un artículo que me gustó mucho, en donde se habla acerca de este plan B y que eh, la Suprema Corte de Justicia eh, volvió a echar para atrás. Yo tendría que decir eso, ¿no? Porque se escuchan muchas voces que yo tengo que ser franco en lo que yo veo. Una cosa es la justicia, otra cosa es la política y otra cosa es la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. Eh, yo veo que algunos se suben a un plan político de decir, ah, muy bien, la Suprema Corte de Justicia está con el pueblo y por eso lo defiende, Uy, como que no es por ahí, ¿no? Claro. Y otros que dicen y señalan correctamente dicen, no, bueno, esto es un acto de de, de, de la justicia porque está revisando el proyecto y pues ve que hay anomalías que estén correcto como otros que pues aprovechan para decir si sí, la Suprema está también en contra del de presidente y no quiere que siga el presidente, bueno se hacen <risas> una cantidad de que tengas que yo sé que tú en la parcialidad que imparcialidad más bien no no, no, no tomar en la imparcialidad que te caracteriza podrías darnos mejor señalamiento con respecto a esto ¿cómo ves esta situación
1: Pero, yo creo que viene de trasfondo primero es cómo funciona México, cómo funciona su sistema político y claro. es muy evidente que funciona a través de la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial y cada uno de ellos tiene funciones muy específicas. En este sentido, el judicial pues, es el, el que valora, el que ejecuta, el que señala qué actos son inconstitucionales de cualquier ciudadano o claro. cualquier eh, dependencia de gobierno. En este sentido, el planteamiento de una reforma electoral, lo platicábamos en alguna entrevista pasada, se debe al planteamiento de aquellas funciones que tiene nuestro sistema electoral. Eh, que se ha venido de manera recurrente, aquí quisiera poner en capie que esta reforma se diferencia de las anteriores porque hoy nace del gobierno,
0: claro, fíjate, todas, las, todas las sí, anteriores
1: que... reformas desde que me digas, desde el nacimiento del sistema político, desde el nacimiento de, del PNR, el PRI demás y todo, no. Todas las iniciativas de reforma se debieron a partidos en la oposición, partidos que no eran uh -huh. gobierno, claro. las que me digas.
0: Bueno, hasta incluso la independencia de México, que era una oposición a la monarquía uh -huh. y que dio origen a la constitución de la primera mexicana, pues venía de la oposición. Así es, y
1: entonces ahora, pues eh, viendo esa necesidad, creo que el presidente con ese tino que tiene a veces de percibir la historia y momentos adecuados, es su función como presidente. del Ejecutivo también puede hacer iniciativas de ley que, pues bueno, hemos visto varias y que precisamente hoy los partidos que son oposición, cuando no la era él, pues hoy con este tinte político podrían estar discutiendo si es bueno o malo. Claro. Lo que vemos que el, el judicial acaba de aplicar lo que sabe ser es decir, esta ley tiene varias inconsistencias, entonces la regresa no es que dice la desechó, se regresa posiblemente otra vez a la Cámara de Senadores o Diputados, la van a volver a replantear, ya salió el Secretario de Gobierno a decir el Plan C entonces va otra vez insisto, pero yo creo que en algún momento las Cámaras tendrán que ponerse de acuerdo y que sea bajo los procedimientos que la ley determine, que eso para mí es evidente y que cada uno de los poderes siga haciendo para lo que está creado.
0: Oye, lo dices muy bien y lo subrayo, la palabra la regresó no es que la rechazaran Ni que dijera que el presidente está mal Ni no. que lo posee Porque como que luego agarran este... Raja
1: política de todas estas situaciones, pero es un proceso, ¿verdad? Sí, es una suspensión una suspensión de la ley, es indefinitivo porque el, la, el, el poder dice que pues hubo anomalías en el proceso de la construcción de la misma ley, claro. los que fueran los argumentos, se regresa nuevamente a la, a la cámara de origen que la proporcionó, se tendrán que hacer los ajustes nuevamente y posiblemente la vuelvan a mandar, bueno. otra vez el debate será que ahora sí hagan el camino correcto de lo que es una iniciativa de ley y se, y se, y se lleve a cabo. Claro. Aquí lo interesante es esa parte, creo que para eso están diseñados los poderes, para que funcionen y, y se genere este debate, si no está bien hecho, pues bueno, que se haga bien, yo lo que pongo en este asunto de la reforma es poner precisamente este tema, que la reforma nace precisamente en el gobierno y también que no se pierda de lado qué pretende la reforma, claro. o sea, porque pareciera ser de lado ahorita ese rechazó porque estaba mal. Yo uh -huh. creo que no, tiene cosas buenas, tiene cosas que tocan de manera sensible cierto funcionamiento de nuestros organismos electorales, de las leyes electorales, pero yo creo que ahí en ese asunto hay que como matizar, claro. la pregunta sería, ¿esta reforma es buena o mala? Y claro. si es mala para quién y es buena para quién, ¿no? Ah. Que hemos visto que esta situación, a veces, yo sigo insistiendo, a veces los partidos, los políticos se vuelven juez y parte, porque tenemos un sistema representativo claro. entonces a veces lo que están defendiendo parece ser que son intereses políticos muy evidentes y demás uh -huh. y a veces eso pues a los ciudadanos como dice Corrientes pues dicen, bueno y a mí eso qué beneficio o no pues bueno, el argumento, insisto otra vez, el presidente dice, bueno, es que va a haber una disminución de dinero, ese dinero yo sí lo puedo aplicar en programas sociales claro. o lo que él determine, y a lo mejor ahí hay un argumento válido, sí. ¿no? Acá, pues los partidos dicen, bueno, es que me afectas, bueno, que afectas mis intereses, que se reduzca la no sé si tendremos que puntualizar el asunto si realmente el INE necesita una, re, una redistribución menos gente sería más eficiente más gente es muy eficiente, pues ahí te, podremos entrar en una discusión de, de, de mucho tiempo yo creo que hay que señalar qué es bueno y qué es malo. Yo digo que hay cosas buenas para que la democracia se mantenga. Hoy nuestro sistema político mexicano se llama democrático porque participamos. ¿Se puede eficientizar? Claro, yo creo que hay que como todo, todo organismo, todo todo sistema tiene es perfectible. ¿no?
0: Ahí, y creo que lo dices muy bien, maestro, creo que el principal detalle es que sí tiene esta ley, y te lo digo yo como ciudadano, sí tiene al menos una sensación que todo ciudadano tenemos que decir Oye, se gasta muchísimo dinero en eso, ¿no? Los consejeros ganan demasiado dinero, ¿no? Siendo un país que es muy pobre, ¿no? Y en donde la diferencia este social por la economía es muy marcada. Entonces, creo, creo que sí surge de, de un de, de un corazón ciudadano, esta esta idea, aunque entiendo que pues tiene que ser perfectible para que pase con todas las de la ley
1: para claro. ser aprobada, ¿no? Sí, porque la pregunta sería es, ¿qué sistema democrático es ideal? Y si existe. Okay. Eh, yo, la mayoría de los teóricos manejan es que la democracia es perfectible. O sea, no hay una democracia ideal de decir, ah, ya llegaste al 100% y somos totalmente democráticos y somos todos felices. No, bueno. ¿No? Creo que hay, hay modelos que te van acercando a, ese, a uh -huh. ese ideal, donde la gente participa, donde esta brecha de desigualdad se, se cierre, claro. y el sistema electoral está diseñado para elegir nuestro sistema. Elegimos un sistema representativo, que elegimos personas para que nos representen a través de las cámaras o de estos tres poderes que, que insisto, insisto, tienen una funcionalidad. Eh, lo que estamos planteando es que estas reglas del juego, el árbitro, pues se tiene que estar modificando en función de lo que requiera el momento claro, yo he okay. escuchado ahorita también versiones decir bueno con lo que tenemos es funcional a lo mejor si no cambiara nada seguiríamos trabajando en ello okay. y seguiría funcionando claro. porque el asunto es cómo elegimos a nuestros gobernantes y uh -huh. hoy que nos queda claro que pues una de las instituciones que lo viene haciendo bien desde, desde pues todos nuestros presidentes desde Guadalupe Victoria hasta López Obrador uh -huh. se han elegido democráticamente uh -huh. eso no quiere decir que los han matado que han no matado bien. cuando están en funciones, sí. que, los han que, matado, que ha habido
0: sospechas reche, en el manejo, bueno,
1: ese claro. tipo de cosas, y que precisamente eso encarece nuestro sistema, la desconfianza mm -hmm. fue el factor para generar este sistema electoral muy choncho, credencial claro. del elector, lista, padrón, ciudadanos, trabajo, todo esto se fue no, es acercando bien, claro. por la historia de cómo se construyó, sí. que hoy podríamos empezar a cambiar ciertas cosas también, claro. pero insisto, pues están los especialistas, y creo que sí se debe tomar con más tiempo creo que hoy el asunto del tiempo del debate uh -huh. yo lloro por cuestiones políticas que está polarizado, el, el partido en el gobierno viene de una lucha claro. eh, eh, de contra este sistema pues sí. no es muy evidente que pues quiera quiera dejar su huella en el sistema político electoral claro, en claro. el claro. sistema político, y todos los presidentes lo han hecho, ¿eh? todos los presidentes que han llegado han planteado una reforma electoral claro. y otro tipo de reformas, ¿no?
0: y algunos han aplicado y otras no, otras no han
1: sido funcionales claro. e, insisto, pero el mismo sistema las va a corrigiendo bueno nosotros los ciudadanos tenemos que estar muy al pendiente de esta situación para decir esto me gusta esto no me gusta
0: claro y expresarlo como tal maestro francisco yo te agradezco muchísimo tu participación eh, insisto creo que hay que invitar a que vean el, el artículo que hiciste es muy bueno con respecto a, a cómo se dieron las cosas y hay que recapacitar como ciudadanos no bien lo dices ver ¿Por es conveniente? porque qué no es conveniente? Y entender efectivamente que creo hoy en día en México se vive eh, la división de estos poderes más este, claro que nunca. Yo creo mm -hmm. que hace mucho tiempo que no veía esta, re re eh, esta representación de, de la Suprema Corte de Justicia con la Cámara de Diputados y, y con, con la Cámara de Representantes, por así decirlo, y el Ejecutivo, creo que es muy claro y es muy amplio, y eso pues para mí siempre significa
1: que el país va caminando bien, ¿no? Sí, claro, digo, insisto otra vez, hay que revisar que nuestro sistema, pues cómo funciona, insisto, estos uh -huh. tres poderes tienen ciertas características particulares en algún momento falla uno y demás, pero así está diseñado, claro. y específicamente en el asunto del Poder Judicial ahorita con las resoluciones, pues creo que esa es su función exactamente, discutir sí. las leyes, ver pues si están, sí. si aplican, no se pues si sí. aplican, si, pues si sí, alguna está mal, pues claro. que se regrese y se vuelva, se vuelva bueno, a plantear. Y
0: hay que agradecer eso, que lo hagan bien. Yo ¿no?
1: aquí lo que pondría seguir insistiendo es, ¿esta reforma en qué nos beneficia como ciudadanos?, ¿en qué beneficia al sistema?, eh, como decían, bueno ¿En qué ayudaría a mejorar ciertas cosas? Claro. Lo platicamos hace rato en el asunto del costo De nuestro sistema electoral Tiene que ver con un asunto de legitimidad y de confianza claro. ¿Se puede disminuir? Claro Bueno, se discutía en el asunto del Congreso De la Unión o eh, Las cámaras, la reducción ¿no? Que si sí. quitamos a tanto, se reduce tanto Porcentaje y demás claro, claro. Eh, Insisto, se tiene que hacer como una revisión Un análisis más meticuloso que los especialistas La sociedad y en su conjunto Y se vayan planteando yo creo que hoy fue un asunto de rapidez por parte del gobierno, eh, el asunto político de los partidos de estar en contra ahorita de que pareciera todo lo que venga del gobierno está mal, sí. <risa> o del presidente, yo y creo que, que no proceso. es así. ¿no? Yo, proceso, yo, claro. y, y el asunto es, otra vez, hay un asunto de desigualdad muy, muy sí, fuerte sí, en todos sí, los sea. países, México no, no está aludido a ese problema, ¿cómo Al mejoramos contrario. esa brecha? y son todos los aspectos, ¿no? la pobreza tiene que ver con muchos factores, principalmente el económico, pero muchas veces son decisiones políticas que nos llevan a decir estos programas funcionan, no funcionan cómo hacemos que la gente que está generando dinero eh, pueda arropar al asunto del trabajador y estas situaciones seco. pero yo creo que eso lo platicamos en otro programa, lo seguiremos lo ¿no? seguiremos
0: sumando a nuestras pláticas, te agradezco muchísimo maestro no. y estamos en, estamos abiertos para que la gente te siga sí, comentando claro. y comunicando al respecto, ¿vale? sí, amigos de bueno. Querétaro en verdad, por favor les pido que hagan sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web, que le Que tengan una bonita tarde. Hasta pronto.